0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Astrologie, warum liegt sie immer falsch? Astrologie ist doch ein Gebiet, das die Menschen seit Jahrtausenden interessiert und beschäftigt und fasziniert. Und gleichzeitig gibt es genauso viele Befürworter wie große Kritiker. Und ich frage mich, warum ist das so? Ich frage mich, warum die Astrologie im gängigen Verständnis, wie ich das bezeichne, immer falsch liegen muss. Herzlich willkommen zu dieser Videopodcast-Episode. Mein Name ist Andrea Riemer. Äh, Offenbar gehörst du auch zu jenen, die sich irgendwie von Astrologie und von Tools, die uns so eine Art Vorhersage ermöglichen, angezogen fühlst. Ich beschäftige mich mit Astrologie schon seit über 40 Jahren und gehöre zu den sehr kritischen Astrologinnen. Worüber will ich in dieser Episode heute mit dir sprechen? Ich habe mir vier Fragen so als Art Gerüst für uns zusammengestellt, damit wir ein bisschen Orientierung haben. Und die erste Frage, die ich mir schon seit längerem stelle, ist, warum ausgerechnet jetzt die Astrologie so eine Hochkonjunktur hat und gleichzeitig aber auch so harsch kritisiert wird an dieser Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern. Worauf muss man aufpassen, um sich nicht astrologisch triggern und in eine Angst hineinjagen zu lassen und dabei dann sozusagen seinen eigenen Weg völlig zu verlieren. Warum liegt eine bestimmte Art von Astrologie immer daneben? Und last but not least, wie kann uns Astrologie eben genau an dieser Bruchkante helfen, wenn man einen klugen Hausverstand, Besonnenheit und auch eine gewisse Erdung und ein hohes Bewusstsein hat. Und wie schaut es dann aus, kann uns da die Astrologie mit diesem erweiterten Rüstzeug in dieser doch sehr unsicher gewordenen Zeit, was im Übrigen ganz natürlich ist, wenn zwei Zeitalter quasi an dieser Bruchkante zusammenstoßen, wo kann uns da die Astrologie helfen, ein bisschen mehr Trittsicherheit zu bekommen? wir sind alle bewusst oder unbewusst in Raum und Zeit eingebunden und wir wollen uns damit orientieren. Und die Astrologie ist eines von vielen Instrumenten, die uns in der Orientierung schon seit Jahrtausenden helfen. Und manchmal tut man es jetzt in unserer postmodernen Zeit sehr verschämt. Du wirst ja schauen, wie viele Führungskräfte zu astrologischen Beratungen gehen und um sich da ein tieferes und breiteres, für ihre Arbeit zu holen. Aber auch wenn man Bilanz zieht, wenn eine Beziehung scheitert, wenn man sozusagen in Lebensumbrüchen drinnen ist oder nach einer Erkrankung oder während einer Erkrankung, ähm, holen sich Menschen astrologischen Rat, einfach um Orientierung zu haben. Da reichen Raum und Zeit, wie wir es kennen, halt dann nicht mehr aus. Ja? Ich meine, ähm, dass es ja nicht nur die Astrologie schlechthin gibt, sondern es gibt eine ganze Fülle an an Spielformen. Ich werde dazu dann später auch noch was sagen. Bleibt dran, weil das ist ziemlich wichtig, weil da gibt es ganz viele Missverständnisse. Also mal so ganz kurz dazwischen, adäquat angewendet, frei von apodiktischen Vorhersagen, kann uns Astrologie wertvolle Anregungen geben, welche Potenziale uns zurzeit zur Verfügung stehen. Und wenn ich die verantwortungsvoll und entwickelnd nutze, dann komme ich gut weiter auf meinem Weg. Ich habe den Begriff Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern genutzt. Wir befinden uns in den 2020er Jahren in einer, ja, in einem Übergang der Übergänge, könnte man fast sagen. Menschen wollen oft exakte Daten wissen, aber das gibt es nicht. Ja, Wenn, dann ist das Fake. Ja, Das ist eigentlich Augenpulver. Wichtig ist, dass du erkennst, wir sind in einem kollektiven Prozess drinnen und wir im kollektiven Prozess drinnen ist, auch individuell in einem Prozess drinnen. Und man ist halt unterschiedlich betroffen von äh, von den Energien, die uns zur Verfügung stehen. Also wir können mit Fug und Recht sagen, dass äh, die 2020er Jahre wirklich die Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern äh, darstellen. Und zwar ganz einfach, weil eine Fülle an langfristigen und länger laufenden Zyklen zu Ende geht und damit äh, beginnen wieder neue. Ich werde auf das auch eingehen. Hinzu kommen noch eine Reihe an bewusstseinserweiterten energetischen Einflüssen. Das bezeichnet man heute langläufig als den Aufstieg. Da findest du im Übrigen einen Podcast dazu. Wenn du unseren Kanal abonnierst, dann äh, bist du da bestens informiert. Äh, geh einfach hinein bei Spirit Online in unseren Kanal und da findest du äh, den Podcast zum Thema Aufstieg, Solar Flash und Event. Ich habe etwas gesagt zum Thema Eingebunden Sein in Raum und Zeit. und äh, Man ist so geneigt dazu, sich auf das, was halt im Außen an Dramen und Katastrophen passiert, dass man da so geflasht ist und gefangen ist, dass man die unbewusst und bewusst existierenden Prinzipien dabei vergisst. Resonanzprinzip. Das Prinzip von Schwingung. Das Prinzip von Rhythmus, Wandlung und Zyklus. Das Prinzip von Geistigkeit. Nicht? Die Welt ist das, wofür du sie hältst und mit deinen Gedanken und Gefühlen formst du deine Realität. Das sind wichtige Prinzipien. Ja, da gibt es noch einige mehr. Ich möchte dir die noch einmal ans Herz legen, weil uns die auch helfen, ähm, zeitgemäße Astrologie, seriöse Astrologie, besser zu verstehen. Jetzt magst du fragen, ja Andrea, was verstehst du unter um Astrologie? Für mich ist Astrologie eine Interpretationskunst, nämlich die Kunst, Energiepotenziale und ihre Zusammenhänge zu interpretieren. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich werde schon konkreter. Diese Kunst drückt sich in einer Symbolsprache aus und diese ist natürlich in der Interpretation sehr abhängig von der Erkenntnisfähigkeit und den Erfahrungen, die Astrologinnen und Astrologen haben. Das heißt, so objektiv in dem Sinn gibt's das halt nicht. Ja. Das heißt, du kannst mit einer und derselben Frage zu unterschiedlichen Astrologinnen und Astrologen gehen und je nachdem, was ihr ihr Erfahrungs- und Erkenntnishorizont ist, bekommst du dann eine entsprechende Antwort. Für mich bedeutet das, dass Astrologie keine Pseudowissenschaft ist, sondern man agiert in einem Resonanzfeld des Sonnensystems, Das wird entsprechend projiziert, man kriegt ein bestimmtes Resonanzbild, das man dann als Horoskop bezeichnet. Und wenn ein Planet, eine Planetenenergie, einen astrologischen Aspekt mit einem anderen Planeten macht, also ein Sextil zum Beispiel, ein Quadrat oder ein Trigon, dann sind das mathematische Winkel. 60 Grad, 90 Grad und 120 Grad im Übrigen. Ja, also dann entsteht ein sehr starkes Resonanzmuster im Frequenzfeld und äh, das beeinflusst bewusst und unbewusst die gesamte Menschheit. Einen mehr, den anderen weniger. Das heißt, alle astrologischen Konfigurationen und Konstellationen sind Interferenzmuster im Feld, das eben ein Frequenzfeld ist, weil eben alles Energie ist und in Schwingung ist. Ja, Das ist ein bisschen andere, ähm anderer Zugang zur Interpretation, was Astrologie überhaupt sein kann. Ja, Aber das kommt natürlich äh, dem, dem Gedanken von Energie, Frequenz und Schwingung viel näher. Der Gedanke ist übrigens auch von von, äh, C.G. Jung äh, vertreten worden. Äh, Wir wissen, dass eben bestimmte astrologische Konfigurationen günstige Interferenzmuster aufweisen und andere, halt weniger günstigere Zeitfenster uns eröffnen, um etwas zu tun oder zu lassen. Ja, und damit hat man schon ein bisschen Aktionsmöglichkeit. Äh, Für mich persönlich nutze ich Astrologie, um Potenziale äh, für mich herauszufinden, um Gelegenheiten besser und schneller zu erkennen und zu nutzen. Also es ist so eine Art GPS. Ich schaue auch nicht täglich in ein Horoskop. Die großen Konstellationen, die weiß ich. Und ich weiß meine eigenen äh, Konstellationen natürlich. Und daher weiß ich auch um die längerfristigen Aufgaben, die ich habe, Bescheid. Und auch du kannst dir äh, das entsprechend anschauen oder anschauen. Lassen. Und äh, wichtig ist, dass man dann nicht konstellationsgläubig ist, sondern immer den Hausverstand mit in der Tasche hat und nutzt und auch ein möglichst hohes Bewusstsein und Unterscheidungsvermögen anwendet, ja. Und dann reden wir nicht mehr von Küchenastrologie, wie ich immer wieder sage, oder eine Kollegin von mir hat das als Heftli-Astrologie bezeichnet. Das ist dann schon ein anderer Zugang, der natürlich auch anspruchsvoller ist, der einem aber natürlich wesentlich mehr bringt. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke dazu, es gibt ja nicht die Astrologie schlechthin. Das, was wir als die Astrologie bezeichnen, ist die sogenannte westliche Astrologie, die sonnenzentriert ist. Es gibt aber auch noch die vedische Astrologie, nach den Veden, die ist mondzentriert da spielt der Mondknoten eine wesentliche Rolle. Man kann Astrologie auch mit Familienstellen verbinden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch wie man was kombinieren kann. Nicht? Also das Thema Mondknoten hat in der westlichen Astrologie bei sehr vielen schon Eingang gefunden. Und es gibt ja dann auch noch die sogenannten Kuiperbelt-Objects. Äh, Das sind Asteroiden, die kann man auch in der Interpretation dazu nehmen, es wird auch gemacht. Es gibt Astrologen, die sich auf das spezialisiert haben, die sagen, da kommt sehr viel weibliche Energie herein in der Interpretation. Unsere westliche Astrologie ist stärker männlich geprägt. Das hat natürlich was für sich. Und äh, man kann das machen, ob es im Individuellen dann wirklich in der Aussage weiterhilft, weil diese äh, Körperbelt objects eine sehr sehr lange Umlaufbahn haben, oft vor mehreren Jahrhunderten. Äh, das muss man sich halt dann fragen. Es ist also ziemlich wurscht, welchen Zugang man äh, heranzieht, wie man kombiniert. Letztlich sprechen wir über Potenziale, über Gelegenheiten und nie über fixe Ausgänge oder muss Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was du aus dieser Erklärung und aus dieser Nuancierung und Differenzierung, die ich dir da anbiete, mitnimmst. Es gibt keine fixen Ausgänge und keine Muss-Aktionen. Außer du glaubst so fest daran, dann hast du die Self-Fulfilling prophecy. Aber das hat mit Astrologie nichts zu tun. Astrologie ist kein Prognoseinstrument und es spielt auch nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Letztlich geht es um eine eigenverantwortliche Anwendung von Gelegenheiten, von Potenzialen, von Möglichkeiten. Und diese Anwendung hängt stark vom Bewusstseinszustand des Horoskop-Eigners ab. Also somit ist Astrologie Hilfe zur Selbsthilfe. Und den persönlichen Weg, den gehst du natürlich selbst und du gehst auch individuell mit den Energien um. Wenn dir also ein Astrologe oder eine Astrologin mit fixen Ausgängen oder Mussaktionen kommt, also du musst das tun und na, dann kommt genau das, dann kann ich nur sagen, Hände weg davon. Hände weg davon, weil das erzeugt natürlich dann das Energiefeld der Angst oder eine bestimmte Erwartungshaltung und das funktioniert im Regelfall nicht. Ja. Ich möchte noch was zum Thema Bruchkante der Zeitalter sagen. Ich glaube, dass wir in einer Zeitenwende leben, 23 oder überhaupt 23, 24 und so weiter, in den 2020er Jahren. Das wissen wir mittlerweile. Ja. Was mag kommen? Wie geht's weiter? Kann uns die Astrologie dabei helfen? Warum willst du das wissen? Bist du neugierig? Bist du unsicher? Fehlt dir die Orientierung? Hast du Angst? Warum wissen wir überhaupt, dass wir an einer Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern stehen, außer dass wir es fühlen und und das Durcheinander, das wir rund um uns äh, wahrnehmen? M- Also die Astrologie gibt schon eine Menge an Möglichkeiten, solche Bruchkanten herauszufinden und zu deuten. Und wie gesagt, ich bin jemand, der seit vielen Jahren mit Zyklen arbeitet. Ich habe mich viel mit gesellschaftlichen Zyklen auseinandergesetzt, mit wirtschaftlichen Zyklen. Und äh, ich finde, Zyklen geben eine natürliche Struktur in unserem Dasein und äh, erzeugen auch eine Form von Klarheit. Zeit ist ja keine abstrakte Komponente, Sie ist wie der Raum uns Menschen zur Orientierung gegeben. Nicht? Und aus der Zeit resultieren bestimmte Rhythmen und Zyklen und die durchläuft man dann auch immer wieder. Und das ist etwas ganz Natürliches. Du kannst dir vorstellen, das ist so wie ein dauerhaftes sich ausdehnen und zusammenziehen. Ja? Auf und ab, vorwärts, rückwärts. Ja? Wenn man Zyklen kennt, kann man besser planen, man kann das Momentum besser einschätzen und nutzen und man kann auch den richtigen Zeitpunkt erkennen und erwarten. Denn was vor der Zeit ist, ist unreif, was nach der Zeit ist, ist meistens verfault und äh, funktioniert dann nicht mehr. Ne? Die Bäume, die zeigen uns das ja sehr, sehr schön. Wenn ich von aktuellen Zyklen und Rhythmen spreche, dann nehme ich die ähm, Laufzeiten der sogenannten Langsamläufer oder kollektiven Planeten hier ich werde gleich sagen, wer oder was das ist. Es sind jedenfalls Energien, die der Menschheit Impulse anbieten, sich zu entwickeln und vor allem zu wachsen. Das ist ja einer der Hauptgründe unseres Daseins, eine der Grundaufgaben. Die Langsamläufer oder äußeren Planeten bezeichnet man deshalb so, weil Saturn, der Hüter der Schwelle, eine Art imaginäre Grenze symbolisiert. Und da gibt es dann Energien, die außerhalb liegen und Energien, die innerhalb liegen. Das heißt, da fließen Astrologie und Astronomie ein bisschen ineinander. Äußere Planeten sind zum Beispiel Pluto, Uranus und Neptun. Und die drei, gemeinsam mit Saturn und ein bisschen Jupiter, spielen. Ähm, ab 2024 dann eine gewichtige Rolle, und zwar teilweise für Jahrzehnte. So, und jetzt kann man noch ein bisschen verengen das Ganze. Es gibt äh, einen Übergang der Übergänge. Was ist das? Der Übergang der Übergänge ist, wenn Saturn, der Hüter der Schwelle, und Neptun, das Göttliche, einander begegnen noch dazu am sogenannten Frühlingspunkt auf Null Grad wieder. Und das ist also ein ganz besonderes äh, energetisches Zusammenspiel, weil hier löst sich wirklich Altes auf und es beginnt etwas Neues. Ja. Jetzt wirst du sagen, ja, wann ist das, wann ist das, wann, wann ist das? Ja, ich sag dir dann den Tag. Bleib noch ein bisschen dran. Äh, aber ich will dir sagen, es geht nicht um einen Tag, sondern es geht um ein Zeitfenster. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Ja? Also wir haben Saturn und Neptun auf null Grad wieder einander begegnen. Gleichzeitig wird Pluto, der große Transformator, im Wassermann stehen. Und Uranus geht in die Zwillinge und Jupiter geht auch in die Zwillinge. So, Das Besondere daran ist, dass wir von der Erdperiode in die Luftperiode gehen. Wir haben ja die Energiequalitäten, Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und jetzt dominiert die Luftperiode. Und das, immerhin nach 200 Jahren Erddominanz, äh, das kapitalistische Zeitalter neigt sich dem Ende zu. Das geht auch nicht sch- schnipp. Und jetzt beginnt das postkapitalistische Zeitalter, sondern wir haben halt so einen schleifenden Übergang. Und das soll uns keine Angst machen, dass wir vieles noch nicht erahnen können, äh, sondern nur so da und dort Snippets bekommen, sondern äh, wir das, was man jetzt schon sagen kann, ist, es wird unglaublich viele Gelegenheiten äh, geben an Neuem, an Tollem, an Schnellem. Und das wird so gehen, zack, 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 zack. werden die Dinge hervorpoppen, Manche werden sich überfordert fühlen, andere werden sich animiert fühlen, da richtig reinzugreifen. Und da muss man schon achtsam sein, bewusst sein, besonnen sein. Und ein gutes Unterscheidungsvermögen haben, sonst sind wir mit dem Zauberlehrlingsphänomen konfrontiert, die Geister, die ich rief. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen von einer anderen Seite anschauen, ich möchte dir einfach zeigen, wie, wie vielseitig Astrologie ist ja und wie wir von verschiedenen Perspektiven zu einem Bild kommen. Äh, ich habe ja schon gesagt, vieles, was sich 2025, 2026 ereignet ist besonders. Zum Beispiel das dreifache Sextil, das ist ein Impulsaspekt zwischen Uranus, der, der aufbricht in Zwillinge, Neptun, der dann im Widersteht, ja, und Pluto im Wassermann. So. Alle drei haben also, wie gesagt, das Sternzeichen gewechselt und damit ändern sich die energetischen Potenziale für die Menschheit ganz grundlegend, ja. Das geht natürlich in Schritten, da gibt es sogenannte Rückläufigkeiten, die uns einmal einen ersten Vorgeschmack geben, äh, wo man dann im nächsten Schritt ein bisschen integrieren kann oder nicht ein bisschen, sondern integrieren kann und dann im dritten Schritt, das sind immer dreimal, also äh, wo das hin und her äh, zwischen Direkt- und, r- und Rückläufigkeit passiert, äh, dass man dann innerlich bereit ist, in die neue Energiequalität einzusteigen. nicht? Mit Pluto hat es ja angefangen, nicht? im Frühjahr 2023, wo wir das erste Mal für knapp drei Monate, äh, ein bisschen weniger, zwei Monate waren es, äh, Pluto im Wassermann hatten. Zack, was ist da passiert? Die KI ist wie die Pilze äh, aus dem Boden geschossen. Ja? Und da hat es viele gebeutelt, abseits von der KI. Ja? Aber das war eben erst der Anfang. Und bitte keine Angst haben. Es gibt keinen Grund dafür. Das Ganze ist ein kosmisches Schauspiel, das feinst justiert und aufeinander abgestimmt ist. Es geht vorwärts und aufwärts. Geh mit den Energien. In deinem Tempo, nach deinen Möglichkeiten. Und das Tolle ist, wenn drei der großen Lichter das Zeichen wechseln, dann ist das schon eine eine astrologische Hausnummer. Und äh, wie gesagt, zwei begegnen sich auf Null Grad wieder. Ähm, ja, das ist dann auch sehr, sehr interessant. Also es ist ein, ein monatelang dauerndes Zeitfenster, äh, wo wir gemeinsam bewusst und unbewusst als Menschheit durchlaufen und wo du, aber auch ich, als Individuum durchläufst. Und du kannst ja mal schauen, äh, kannst dir ein Horoskope äh, abfragen und eingeben und schaust mal, wo bei dir Null Grad wieder ist. Vielleicht ganz interessant. Ja, ich möchte zu den äh, großen Lichtern Pluto, Uranus und Neptun ein bisschen was sagen und auch Saturn. Äh, Pluto ist ja der große Transformator und der wechselt momentan äh, hin und her zwischen Steinbock und Wassermann. Äh, Im Januar 2024 wird er dann ganz in den Wassermann hineinmarschieren, mit, mit einer Mini, 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 Mini-Rückläufigkeit Mini im. Herbst 2024, und um dann eben wirklich also mal für 20 Jahre im Wassermann zu bleiben. Ja. Also wir sind momentan so im Wechselspiel zwischen was Substanz hat, bleibt, was keine Substanz hat, geht und dem Phönix aus der Asche. Das sind so die symbolischen Zuschreibungen zu Pluto im Steinbock, das ist die Substanz, und zu Pluto im Wassermann. Das Spannende bei Pluto ist, wenn man sich dagegen wehrt, dann tut es weh. Wenn man festhalten will am Alten, das tut weh. ja. Weil eigentlich bricht einem alles sozusagen in den Händen auseinander. Weil es einfach nicht mehr lebensfähig ist, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Und damit ist der Platz, der Raum für Neues äh, äh, geschaffen. Und äh, jetzt sind wir als Menschheit dran. Und natürlich, du bist auch als Individuum dran. Vielleicht ein Gedanke, weil Blut und Wassermann immer mit dem Wassermann-Zeitalter in Verbindung gebracht wird. Äh, ich widerspreche dem. Ähm, ich glaube, dass da ein großes Missverständnis vorliegt. Wir müssen zwischen astronomischen Sternbildern und astrologischen Sternzeichen unterscheiden. Also astronomische Sternbilder, das ist schön auf der Sternenkarte definierbar. Und astrologische Sternzeichen, das ist etwas Symbolisches. Und äh, ich glaube, dass da auch von der astrologischen Zunft äh, Sternbilder und Sternzeichen immer wieder vermischt werden und man da so ein bisschen ein, ja, eine Stimmung erzeugen will. Ja, Es klingt ja auch gut, neues Zeitalter nach 2000 Jahren. Ja. Äh, aber wann hat es angefangen? Wann äh, sind wir jetzt drinnen? Wir können es nicht genau sagen. Man spricht von einem Übergang von 200 Jahren, das heißt, wir können ähm, bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Äh, wir können es nicht Datum genau sagen, wann der Zeitalterübergang von einem ins andere stattfindet. Ja, und ich finde es auch unseriös, äh, das goldene Zeitalter, das ja auch ein so ein Standardbegriff ist in der Astrologischen, aber auch in der spirituellen Community. Finde es unseriös, auch da. Vorher zu sagen. Ich glaube, dass man bei dem Wassermann hype weitgehend falsch liegt, falsch interpretiert und äh, ja Aquarius Cells. Aber bleiben wir bei der Wassermannfrequenz, da haben wir genug zu tun. Es ist eine riesige Aufgabe, die da auf uns als Menschheit, aber auch als Individuum zukommt. Gehen wir weiter zu Saturn. Saturn ist ja der Hüter der Schwelle, die Strukturenergie schlechthin und die macht in den Fischen den Kehr aus, um dann letztlich über 0 Grad wieder den Frühlingspunkt zu gehen. Und das ist ein kritischer Punkt im Sinne einer der vier Eckpunkte, nicht? Gegenüber Waage 0 Grad. Und dann haben wir in der Vertikale Steinbock und Krebs. Die Konjunktion aus Neptun und Saturn ist besonders. Du erinnerst dich vielleicht an das Jahr 1989, wo diese Konjunktion im Steinbock stattfand und da kam noch Uranus dazu. Also da hatten wir eine dreifach Dreifachkonjunktion. Da, das ist schon ein Zeitalter oder ein, eine, eine Energiequalität, so muss man es richtig sagen, wo historisch sich viel tut. Ja? Und wenn diese Begegnung auf Null Grad ein Grad wieder passiert zwischen Saturn und zwischen Neptun, da haben wir noch Mars als persönlichen Planeten diesen individuellen Willen im Hintergrund äh, lauern, sage ich jetzt mal, dann gehe ich davon aus, dass das einen massiven Schub in der gesellschaftlichen Entwicklung auslösen wird. Und äh, wenn sich was Altes auflöst, beispielsweise das Patriarchalische löst sich auf und es kommt eine Neue Form, nicht das Matriarchat, dann würden wir in der Polarität bleiben, sondern etwas, das viel stärker im Ausgleich ist, da deutet auch einiges darauf hin, dann wäre das ein Neubeginn. Ja, und dann Uranus. Uranus ist ja die höchste Aufbruchsenergie Und Uranus hat so das Plötzliche, das Überraschende, das Wups, auf einmal ist es da. Meistens fliegen dann irgendwo die Späne. Also das ist so Aufbruch. Ja, Du kannst dann einen Vulkanausbruch vorstellen. Du kannst dir ein Erdbeben vorstellen. Du kannst dir einen Systemkollaps vorstellen. Das sind, ja, auch Uranus, Neptun sind Überschwemmungen, ja auch das kann sein. Ja, es ist ein ziemlich hohes Maß an Veränderung, dass da Platz greift und all das hat dann tatsächlich keinen Platz mehr. Und ich habe gesagt, Uranus wandert noch äh, bis 2026 im Stier. Das heißt, all diese Klima- und Umweltthemen, die wir haben, ist ein ganz symptomatischer Ausdruck von Uranus im Stier, aber auch Vulkantätigkeit Erdbebentätigkeit, ähm, aber Aufbrüche im Finanzsystem, im Wertesystem äh, sind äh, Entsprechungen für Uranus im Stier. Und wenn Uranus dann 2025 das erste Mal in Zwillinge geht, geht auch wieder zurück und äh, sprich wird rückläufig und nimmt dann mehrfach Anlauf, bis er dann in den Zwillingen bleibt. Ja, das wird das also eine bemerkenswerte Beschleunigung werden, zusätzlich zu den anderen. Beschleuniger. Wenn man noch ein Stück tiefer geht, äh, und beispielsweise die sogenannten Asteroiden und Käuperbelt oder Käupergürtelobjekte mit einbezieht, das sind äh, ähm, astronomische Objekte, die sehr weit außerhalb von von den äh, äußeren Planeten noch aktiv sind. Die haben halt mehrere hundert Jahre an Umlaufzeit. Und da äh, sind sehr viele weibliche Energien, die äh, in diesem Körpergürtel ähm, äh, beheimatet sind. Und das kann man natürlich auch in der Interpretation mit einbeziehen. Das tun auch äh, einige Astrologinnen und Astrologen. Die haben sich darauf spezialisiert. Ich bin da keine Spezialistin, aber ich lese das immer sehr, äh, mit sehr großem Interesse, wenn, äh, das aus Berufen im Mund kommt. Was wir sagen können: Wir haben eine Art Renaissance-Energie. Wir haben Energien, die wir vor 500 Jahren das letzte Mal in einer ähnlichen Konstellation hatten. Ja, und dann kommt natürlich noch energetische Verstärkung durch den galaktischen Zyklus, durch den Sirius-Zyklus. Da schließen sich 50 Jahre ab. Also das sind schon schon Energien, die besonders sind, ja. Und äh, die auf die Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern sehr deutlich hinzeigen, wenn man so will, energetisch. Und äh, jetzt wirst du sagen, naja, jetzt verrat doch endlich den Tag, jetzt bin ich so lang dran geblieben. Ich möchte dir dazu etwas sagen, das habe ich auch in anderen Podcasts immer wieder gesagt. Der Tag ist nicht von primärer Relevanz, der ist mathematisch-rechnerisch interessant. Ja, meistens geschieht an diesen großen Tagen, wo eben Konjunktionen beispielsweise passieren. Denk an Jupiter, Saturn, ähm, oder, oder Pluto, Saturn. Da ist nichts passiert an dem Tag, ja. Scheinbar. Dann kann man hinterher rechnen und stellt fest, na, da ist ja wohl was passiert, ja. Aber das muss nicht so sein. Das ist eben diese Grundhaltung. Es muss immer, äh, etwas, ähm, es muss immer an dem Tag etwas passieren. Das ist eben nicht der Fall. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Also fixieren wir uns nicht auf einen Tag. Und wenn ich dir jetzt sage, also 0 Grad 45 Bogenminuten wieder findet in der Konjunktion Saturn-Neptun am 20.02.2026 statt Und äh, Stefan Hofbauer, ein Astrologiekollege, hat sich die Mühe gemacht und einmal ausgerechnet, wann hat es denn das das letzte Mal gegeben und wann wird es das das nächste Mal geben. Und äh, er hat ähm, ausgerechnet, dass es in den letzten 6.000 Jahren keine Saturn-Neptun-Konjunktion auf null, auf 0 oder ein Grad wieder gegeben hat. Ja, Also es ist schon diese, diese Eckpunkte, im, im Horoskop sind natürlich von hoher Relevanz und wenn da Energien drüber gehen, dann sind das wirklich echte Neubeginne. Ja. Und natürlich, wenn man sagt, naja, das hat so lange nicht gegeben und wird es auch ähm, in, in nächster Zeit nicht mehr so schnell geben, das ist eine Jahrtausendkonstellation, dann noch einmal meine Bitte: Lass dich da nicht irritieren und du beamst dich da auf einen Tag hin, sondern es ist ein Zeitfenster dass du gemäß deines freien Willens deiner freien Wahl nutzen kannst, ja. Und äh, es ist ja so, es 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 schwirren ja ganz viele viele Energien quasi in der Gegend herum, ja? Wir haben ja nicht nur die Astrologie, die Planeten, wir haben die Sonne, die höchst aktiv ist, ja? Wir wissen vom Sonnenzyklus, dass 24 25 das Sonnenmaximum sein wird. Es kommen koronale Massenauswürfe. Wir haben 2023 schon eine, eine hochaktive Sonne gehabt. Ja. Wir haben das Magnetfeld, das man über die Schumann-Resonanz äh, beobachten kann. Also Es ist, es ist so viel, was hereinschwirrt, was uns helfen soll, unser Bewusstsein zu erweitern, unsere Frequenz anzuheben. Ja. Und das Wichtige ist, wenn ich sage, bitte warte nicht, Das Wichtige, und das wiederhole ich auch, äh, und ich mache das ganz bewusst, weil man sehr schnell in die Wartefalle hineinfallen kann. Also nutze die Potenziale, mach etwas draus, gestalte, schöpfe. Du hast es in deinen Händen. Warte nicht, ob da ein Blitz kommt oder der Event oder die außerirdischen, you name it. Warte nicht darauf. Es muss auch keinen Systemzusammenbruch mit einem Riesendrama geben. Es ist alles eine Frage vom Bewusstsein. Ja, und es ist ja auch jetzt schon so, dass es Menschen gibt und geben wird, die es gemeistert haben, sich aus dem Chaos herauszuhalten und ihren eigenen Weg zu gehen. Die sind nicht weltfremd, sondern die sind sehr, sehr diszipliniert und fokussiert. Und die Menschen findest du nicht im Trubel, auf irgendwelchen Wiesenfesten oder im Theater oder im Kino oder bei irgendeinem Drink in irgendeiner Bar. Ja? Die Menschen findest du nicht in der altbekannten Öffentlichkeit. Die suchen sie auch nicht. Denn wenn es sein soll, dann finden sie diese Menschen. Was evident ist, jeder und jede von uns hat es in ihren und in seinen Händen. Jenseits von Jahreswechselprognosen, Vorhersagen, die eh meistens falsch sind. Jenseits von Potenzialen, Bilanzen, Ausblicken und Umbrüchen und Bruchkanten. Es liegt in deinen Händen, dein Bewusstsein anzuheben. Nutze die Tools, die da sind, verantwortungsbewusst. Halte deinen Geist und dein Herz offen. Bleib in einer Form von Vertrauen dass du es für dich in deinen Händen hast, wie dein Leben verläuft. Und fokussiere dich auf deinen Weg. Damit bist du beschäftigt genug. Und wenn dir die Astrologie dafür Impulse liefert, ja, dann wende sie bewusst und verantwortungsvoll an. Und wenn nicht, dann findest du bestimmt eine andere Möglichkeit, deinen höchstpersönlichen Weg zu gehen. Dafür wünsche ich dir von Herzen das Beste. Bleib mir gewogen, deine Ante il